0: Ayer hablábamos del mundo espiritual y decíamos que allí hay seres que Dios ha creado y que han perdido su propósito y hoy están constituidos como enemigos de Dios. ¿Enemigos de Dios? Sí. No podemos ignorar que los enemigos son parte de la vida. Y Dios tiene enemigos y nosotros como pueblo del Señor también los tenemos y si estamos del lado del Señor, los enemigos del Señor son también nuestros enemigos. Y es justamente de esto, de lo que habla el Salmo 83, en los versículos 1 al 8. Vamos a leer. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Y dicen, vengan, destruyamos su nación. Que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Los campamentos de Edom y de Ismael, los de Moab y de Agar, Gebal, Amón y Amalek, los de Filistía y los habitantes de Tiro. Hasta Siria se les ha unido y ha apoyado a los descendientes de Lot. Bueno, este Salmo evidentemente habla de enemigos, ¿sí? de los enemigos de Dios, o por lo menos esta porción del Salmo 83. Pero lo que me llama la atención, que en el versículo 2 evidentemente dice que estos enemigos son los enemigos de Dios, dice, mira, cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. ¿sí? En el versículo 3 y en el 4 habla de que estos enemigos en realidad no están atacando a Dios, sino están atacando a Israel. Eso quiere decir que los enemigos de Israel son los mismos enemigos de Dios. O dicho de mejor manera, los enemigos de Dios son los enemigos de Israel. Porque en realidad, nadie está intentando dañarnos a nosotros, sino que el ataque real está siendo dirigido en contra de Dios mismo. Satanás no es que quiere destruirnos a nosotros porque nos odia a nosotros. Satanás quiere destruir al Señor porque es a él al que detesta. Si fuera por nosotros, ni siquiera para enemigos servimos. Está bien, ¿no? Como enemigos tendríamos que amenazar algo ¿no? de, de, de nuestro rival, tendríamos que poseer algo que él quisiera tener, tendríamos que constituir algún tipo de fuerza que se opone a los planes de nuestro rival o él debiera oponerse a los nuestros. Pero nada de esto, nada de esto es así con nosotros. Somos simples hormigas. Imagínense... Que Satanás nos viera a nosotros como rivales, sería ilógico. Pero para dañar al Señor, Satanás va a tocar aquello que el Señor ama. Y por eso nosotros hemos caído bajo este ataque. Hay tres enemigos básicos de los cuales la Biblia habla. El primero es Satanás, sin duda. El segundo enemigo es la muerte y el tercer enemigo es el pecado. Estos tres se oponen en contra del Señor. Fíjense que aquí, a partir del versículo 6, habla con nombre y apellido de cuáles son esos enemigos. Habla de Dom, habla de Ismael, de Moab, de Agar, de Gebal, de Amón, de Amalek, de Filistea, de Tiro y hasta de Asiria. ¿Está bien, no? Incluso más, habla de los descendientes de Lot. Eso quiere decir que había muchos enemigos. Bueno, nosotros también tenemos varios enemigos, pero los principales son estos tres. Vuelvo a repetir, Satanás, la muerte y el pecado. Y estos enemigos fueron vencidos en el mismo altar. Y ese altar fue la cruz del Calvario. Allí el Señor ha vencido a sus enemigos. ¿Está bien, no? Allí ha vencido. Nosotros tenemos la claridad de que los enemigos de Dios fueron vencidos y por tanto los nuestros también. Y cuando vos estás bajo algún tipo de ataque, tenés que saber que primera cosa, ese enemigo no te pertenece exclusivamente, sino que es enemigo de Dios antes de ser enemigo tuyo. Y esto es bueno porque sabemos que el Señor también está al lado nuestro peleando la batalla. Está bien, ¿no? No estás solo en la lucha, porque en realidad ese ataque es en contra de lo que Dios ama. Si, si vos sos del Señor, si le perteneces a Él, Él te estima, Él te ama, Él te da valor. Y lógicamente Satanás va a querer destruirte, porque desea destruir aquello que, que Dios ama, algo que le haría daño al Señor. Pero cuando la guerra comienza y vos te sentís bajo ese ataque, allí aparece el Señor para ayudarte y para decir, momentito, este de acá o esta de acá me pertenece. ¿Está bien? No te sientas como el último orejón del tarro al que lo dejaron solo con los malos. El Señor está con vos y cada batalla va a ser peleada a su lado. Esto lo tenemos que tener claro y nos tenemos que convencer de esto. Por eso hoy tenemos que poder ver que aquellas personas o aquellas cosas que nos intentan dañar, en realidad lo único que están haciendo es ir en contra de Dios mismo. El Señor nos decía esto. Ustedes no se preocupen por los rechazos. Ustedes no se preocupen por, eh, por el ataque. Porque en realidad no es contra ustedes que están haciendo esto, sino contra mí. El mundo a mí me aborrece. El pecado a mí me aborrece. Satanás a mí me aborrece. Y por tanto, a ustedes les va a pasar lo mismo, porque yo estoy en ustedes. Ahora uno puede decir, Señor, ¿no tenías algo más bonito, algo menos complicado que tener que luchar contra tus propios enemigos? Bueno, cuando pienses así, cuando te sientas bajo ese ataque, recordá lo que el Señor dice, ¿sí? y el otro día lo leíamos en el libro de Romanos, que si padecemos con Cristo, también vamos a ser glorificados junto a Él. Hermanos, los enemigos son parte del crecimiento que Dios nos quiere dar en la vida. Cuando hay oposición, hay desarrollo. Está bien, ¿no? Y por otro lado, el Señor no va a esconder la realidad de la oposición espiritual que existe. Entonces, confiemos en el Señor, consolémonos con la idea de que no somos nosotros el blanco real, sino es el Señor mismo, y que Él va a defendernos. Él va a colocarse a nuestro lado, va a colocarse a nuestro favor y nos va a defender. Y por eso hoy podemos estar contentos, incluso... En medio de los enemigos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Nosotros te agradecemos por ser tú quien viene a defendernos, el que se levanta y nos protege, el que guarda lo suyo, el que estima lo suyo para cuidarlo y darle seguridad. Te adoramos, Señor. Te bendecimos que cada uno de mis hermanos hoy pueda oír esta palabra y consolar su corazón si es que está en sufrimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.